0: Hallo, einmal ganz kurz die Information, bevor die Folge startet, warum die denn jetzt ein Ticken zu spät hochgeladen wurde. Und zwar hatten wir einen ganz kleinen technischen Defekt in der Aufnahmespur von Mike, wo wir noch nicht so ganz wissen, woran es lag. Alle Erklärungsversuche, die ich im Kopf habe, scheitern irgendwie so ab. Spätestens in der zweiten oder dritten Iteration, wo ich mal kurz nachdenke. Deswegen ganz kurz nur als Beschreibung: Mikes Spur war ungefähr 10% langsamer als meine. Und das ist nicht nur ein bisschen doof, weil dann das Timing irgendwie nicht klappt und er auf einmal anfängt, in mich reinzureden, sondern jeder, der halt irgendwie schon mal im Audiobereich eine Audiospur schneller oder langsamer gemacht hat, wird mitbekommen haben, dass das in den allermeisten Fällen, wenn man es jetzt wirklich nur verschnellert und verlangsamt und nicht im besonderen Algorithmus nutzt, Auswirkungen auf die Tonhöhe hat. Falls irgendjemand schon mal was von der foyer transformation gehört hat, das hat man auch auch als eine Regel bei der Fourier-Transformation, dass eben eine Änderung, ähm, also Streckung, Dehnung, wie auch immer im Zeitbereich, dann eben ähm, auch eine Auswirkung auf den Frequenzbereich hat. Das heißt, Mike war nicht nur zu langsam, sondern auch von der Stimme her zu tief. Und das zu reparieren, dass wir halt wirklich wieder synchron waren von der Schlänge her und aber auch von der Tonhöhe her, korrekt, ja, Mike hat zwischenzeitlich teilweise so geklungen.
1: Ja, das stimmt. Ich finde cool diese, ne, also ich würde gerne so einen Handwerkerstaubsauger haben, der auf jeden Fall auch Wasserstaub sorgen können muss.
0: Das war eine kleine Aufgabe und äh, zusammen mit äh, gestarteter ähm, Rasenfrase bei mir hat das jetzt einfach ein Ticken gedauert, das zu beheben. Aber jetzt viel Spaß mit der Folge, es lohnt sich. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge vom Podcast Lass Laufen. Eurem Alltagstechnik-Podcast von mir, Lass und dem lieben Mike. Hallo,
1: Hallo auch von mir.
0: Ja, jetzt in einer besonderen Folge. Wir hatten ja letzte Woche angekündigt, dass wir eigentlich rausgehen wollten. Das hat jetzt aus mehreren Gründen, unter anderem ja, mal wieder Wettergott Petrus, war nicht ganz so gut auf uns ähm, gestimmt. Ist das wirklich der Wettergott? Ja, ich meine, Petrus ist fürs Wetter zuständig. In
1: welcher, welche, also.
0: Ich, In der sehr katholischen, kölschen Variante. Aber ich dachte, es gibt nur einen Gott bei den Katholiken, oder? Ja, ich glaube, ich glaub, Wettergott ist auch, also, ist schon fast fegefeuermaterial, dass ich das jetzt so genannt habe. Ja. Ihn. Ich glaube, es ist einfach ich nur gefragt, Petrus, ne? Ist, nur, ist, ist, äh, ist es nur Petrus? Wie nur Petrus? Ja, ich glaube, es ist dann Engel Petrus oder sowas.
1: Ich glaube, also, das ist ganz großes Halbwissen, aber ich glaube. Das war einer von den Jüngern oder so und wahrscheinlich ist der irgendwie auch heilig gewesen, aber keine Ahnung. Ich habe keine
0: Ahnung davon. Also Petrus ist ähm, derjenige, der im Himmel steht und die Pforten auf und zumacht. Und äh, dementsprechend ist er dann ja auch dafür verantwortlich, ob es jetzt regnet oder schneit. Okay. Nein, das ist äh, nicht das Besondere aber heute, sondern wir sitzen halt wieder hier zu Hause und wir holen das definitiv nach, beziehungsweise das Setup funktioniert ja, das wissen wir ja und das wird sich dann auch in der kommenden Zeit äh, definitiv, wenn äh, es ein bisschen besseres Wetter ist, wenn es wärmer wird, Frühling, Sommer, Nahen. Ja, der
1: Frühling kommt jetzt. Wir wollen halt einfach nur keine Stürme mehr haben.
0: Das wäre schön, ne? Es
1: ist halt einfach am Freitag gestürmt, das wäre ein idealer Tag gewesen. Und also ich muss sagen, ich habe keine Lust, dass mir irgendein Stock auf den Kopf fliegt. Und ich glaube, auch die Windgeräusche würden die Mikrofone nicht äh, herausgefiltert bekommen.
0: Nee, das könnte man in der Postproduktion versuchen. Ich meine, Paul Rübke hat auch das ein oder andere mal während des Fluges einen Podcast aufgenommen. Aber äh, da kommt dann schon eine sehr, sehr dünne Stimme, die dann noch ankommt, wenn man die ganzen Windfrequenzen rausfiltert. Nein, wir sitzen zu Hause und haben aber heute was Besonderes, denn eine kleine Diskussion, ja, wir knüpfen ein bisschen an letzte Woche an, aber heute zu einem wirklich technischen Thema und zwar Social Media. Na, wenn ihr darauf Lust habt, dann bleibt ein bisschen dran, das ist ja selbstverständlich am Ende der Folge. Obligatorisch jetzt erstmal die Frage, Mike, wie geht es dir und vor allen Dingen, was hat dich letzte Woche beschäftigt?
1: Ja, mir geht's äh, wunderbar, würde ich sagen. Ich habe... Äh ein relativ entspanntes Wochenende gehabt, viel äh, gefeiert und ich bin eigentlich äh, sehr zufrieden und äh, mich hat diese Woche beschäftigt, äh, jedenfalls zum Ende der Woche, wie toll qualitativ hochwertiges Werkzeug ist. Ich kann mich da jedes Mal für begeistern. Ich glaube, wir haben sogar schon mal hier darüber geredet.
0: Ja, die Folge heißt sogar Werkzeugmacher.
1: Ja, und mir ist heute mal wieder aufgefallen. Dass, ähm, dass man da doch noch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen kann, damit das Ganze viel mehr Spaß macht. Und ähm, ja, das äh, das hat mich auf jeden Fall beschäftigt. Und ich habe auch recherchiert. Ich hab, äh, ich bin auf der Suche nach einem neuen Staubsauger, so, der so so, so, so ein Bauarbeiter-Staubsauger, sage ich jetzt mal.
0: Also jetzt, das heißt kein Staubsauger-Roboter und auch nicht also der klassische ähm, kein kein Dyson, Dyson oder Dyson -Verschnitt. ja Obwohl ich
1: den auch sehr geil finde. Also ich -Dyson muss sagen, ja. das ist äh, also wenn man sich äh, einen Staubsauger kaufen muss und äh, jetzt nicht unbedingt auf irgendwelche Filter Staubsauger angewiesen ist, aus, keine Ahnung, Allergikergründen oder, keine Ahnung, weil man da irgendwie Bock drauf hat, dann würde ich mir auf jeden Fall so einen holen. Und ich, ich okay, staubsauge sehr Dyson gerne. Ist Staubsauger
0: damit. auch von der Filterung her besser als so ein also, Standard-Staubsauger?
1: Ja, ich, ich kann nur davon berichten, dass äh, dieser, dieser Dyson-Staubsauger hat keinen ähm, HEPA-Filter, HEPA Aktivkohlefilter, mhm. sondern nur so ein, ähm, einfach so ein Zylinder und da sind auch irgendwie so Filterdinger drin, aber. Das ist eigentlich am Ende, wenn du das Ding ausleerst und du ein bisschen verkackst, weil das, der Auslehrmechanismus von einem Dyson-Staub sagt, du klappst den so auf. Und ja, dann ja. kennst du diese Puderzuckerteile, wo man so auf Waffeln macht, diese, ja, so, die äh, aussehen ich, wie ich, so eine
0: Tasse so. Ich, ich habe selber einen Dyson, deswegen, ja, kenne ich.
1: Ja, genau. Und wenn du das Ding so aufklappst, dann fällt die Scheiße dann auch so kacke daraus. Also das finde ich nicht so gut designt. Wenn man da nicht, wenn man das nicht so häufig macht.
0: Wobei ja vieles beim Filter, beim Dyson, ja sowieso durch die eben Zentrifugalkraft, ist das, nee, Zentripetalkraft ist ja, die, die Zentripetalkraft, was man ähm, mich damals im Physikunterricht sehr verwirrt hat, als sie auf einmal anders hieß, als ich dachte. Doch ja, irgendwie so ist das ja eh schon sehr, sehr viel, ohne dass man jetzt wirklich einen physischen Filter ähm, hat, getrennt wird. ne
1: Ja, das stimmt. Ich finde cool diese. Nee, also ich würde gerne so einen Handwerkerstaubsauger haben, der auf jeden Fall auch Wasserstaubsaugen können
0: muss. Mhm. Das ist ein mit Akkubetrieb oder ohne?
1: Nein, mit richtigem Strom. Okay. Also das ist Quatsch. Akku, also ich glaube, bei einem Staubsauger irgendwie, da sehe ich den Sinn nicht. Nee, viel wichtiger wäre eher, dass der so eine Steckdose hat, dass wenn man ähm, die Kreissäge oder Bohrmaschine anschließt, dass der dann von selber angeht. Weiß hm, nicht, so, ja. das, so, 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 so ein Ding würde ich gerne haben. Also, sodass
0: du den auch direkt mit als Absaugungseinrichtung nutzen kannst?
1: Ja, ja, genau. Aber so, sonst finde ich noch cool diesen... <lacht> es gibt so, ich weiß nicht, oder das kennst du von Instagram oder von TikTok, es gibt so eine Community von so Leuten, die verkaufen so Staubsauger, die fangen mit H an und enden auf A. Ich mhm. sage bewusst den Namen nicht. Mhm. Ähm, die Wache die, die verkaufen so... Schon schöne Staubsauger, aber für viel zu viel Geld und da ist einfach Wasser drin. Und dann äh, saugen die bei den Leuten und dann zeigen die immer, dass das Wasser dreckig ist. Und das ist deren Werbung. Ach so. Und dann sind das so Staubsaugervertreter, also so echte Staubsaugervertreter, also die so, man
0: von, von früher kennt.
1: Ja, vielleicht ist, sind das sogar diese Staubsauger von früher nur neu. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber. Okay. Ich finde es unfassbar, also wirklich unfassbar. Und dann gehen die zu Leuten in die Wohnung und dann soll dieser Wunderstaubsauger auf einmal zehnmal geiler saugen als die Leute vorher. Entweder sind die Leute alle dreckig, die diesen Staubsauger kaufen. <lacht> also, oder irgendwie dieser Staubsauger ist ultra krass. Oder einfach Wasser wird extrem schnell dreckig, wovon ich ausgehe, weil, also, wenn man jetzt so ein, so ein schönes Glas Wasser hat oder so und wenn du dann da irgendwie so ein bisschen Staub reinmachst, das ist doch sofort braun oder grau oder weißt du? Ja. Und, ja. Mhm. ja. Aber generell, also ich, ich bin da äh, im Moment in intensiver Recherche. Ich möchte noch zwei andere Werkzeuge vielleicht erwerben. Ja. Welche? Äh, so einen, einen neuen Schleifer. So einen mhm. Exzenterschleif-Dings. Und äh, ja, eventuell hole ich mir noch so einen Leuchtpilz, aber da weiß ich noch nicht.
0: Leuchtpilz ja. ist geil.
1: Aber es ist auch echt teuer. Und ich muss sagen, ich bin immer noch am überlegen, ob es nicht mehr Sinn macht sich. Also die, die, die sind generell diese ganzen, also man kann dieses Billigwerkzeug, das ist bestimmt auch gut, aber ich möchte schon, wenn, das soll irgendwie. Ich will es einmal kaufen, am besten hält das, bis ich tot bin. So. Mhm. <lacht> ähm, und die Sachen sind echt teuer und ich habe auch eine Zeit lang überlegt, ob ich mir nicht einfach ähm, günstig oder. Verhältnismäßig günstige irgendwie Video-Fotolichter hole. Ah weil ja. gibt auch mit Akku. Die ja. sind auch ultra hell. Die kannst du sogar dimmen, was du bei diesen meisten Bauzeugs nicht unbedingt kannst. Ja. Aber ich weiß nicht. Und da ist ein Stativ bei, was bei den meisten anderen Sachen nicht dabei ist. Oder also diesen Stativ. Interessant.
0: Interessant, weil vor allen Dingen ähm, früher, als ich mich noch ähm, budgettechnisch sehr eingeschränkt im Videobereich, unterwegs war oder damit beschäftigt habe, war es immer ähm, schwierig, an ein Lichtsetup zu kommen und da gab es dann ganz viele YouTube-Videos, die so irgendwie versucht haben, ja, wie man denn ein Intro, also günstig, halbwegs gutes Videolichtsetup hinbekommt und da war immer eine spezielle IKEA-Lampe hoch im Kurs und äh, tatsächlich einfach so Bauscheinwerfer, deswegen, dass du denn ah, den Die Dinger sind Weg so gehst, kacke, total also richtig. ich finde
1: ich find diese, also ich habe zwei billige Bau Baudinger erworben im letzten halben Jahr. Und ich muss sagen, also diese mit Kabel, denn, also die, die billigen mit Akku kannst du sowieso vergessen. Und aber diese mit Kabel, aber diese. Man kann ja auch die theoretisch an der Batterie anstecken, ist ja kein Problem. Aber ich. Also, ich finde das Licht davon, also wer damit filmen kann, wenn du jetzt nicht gerade einen Horrorfilm oder sowas filmen willst. <lacht> beeindruckend. Also keine Ahnung, da muss man irgendwie ich weiß nicht, noch irgendwie dafür sorgen, dass das Licht ein bisschen softer wird. Ja. Aber ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du da irgendwie eine Folie oder sowas davor machen kannst. Boah.
0: Ja. Also ich glaube, wenn ich äh, irgendwie mal gefragt werden würde, was wären denn jetzt günstige Lichtalternativen, die würde ich nicht empfehlen. Und ich kenne aktuell auch nicht wirklich einen. Ich bin da selber noch auf der Suche, weil ich leider durchs Studium und so durch die äh, Möglichkeit, dass man sich ja Lampen leihen kann und so, dann jetzt leider doch das äh, richtig tolle Equipment gewöhnt bin. Und dann bei den Produktionen, die ich halt für mich selber mache, wo ich jetzt ja nicht unbedingt für jedes YouTube-Video wie auch immer eine Lampe irgendwie mieten will, jetzt halt aber auch nicht irgendwie einsehe, pro Lampe 500 Euro oder so auszugeben, <lacht> bin ich selber noch auf, der, auf einem guten Sweet-Spot in der Mitte zwischen Bauscheinwerfer und 500-Euro-Lampe. Äh, mal gucken.
1: Ja, ich weiß auch noch nicht so ganz genau, was es jetzt wird oder ob oder wie. Mal schauen.
0: Ich bin gespannt. Halt uns gerne auf dem Laufenden. Ich habe ganz vergessen zu
1: fragen, wie es dir geht. Ich gehe mal davon aus, dass es gut ist. Habe ich jedenfalls im Vorgespräch erfahren. <lacht> Aber der Höflichkeit, äh, der da frage ich dich äh, natürlich auch und äh, was Nein. dich diese Woche beschäftigt hat. Nein, also mir geht's
0: äh, gut wie du äh, richtig zusammengefasst hast aus dem äh, Vorgespräch. Und äh, beschäftigt, ein äh, bisschen schwierig. Ich war letzte Woche sehr, sehr viel im Tonbereich unterwegs. Äh, sowohl das erste Mal seit längerer Zeit äh, wieder... Live-Bereich Toningenieurwesen gearbeiten können an einem Projekt. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gute Ergebnisse eingefahren. Alle waren rundum zufrieden. Das ist die Hauptsache. Und ich hatte Spaß dabei. Also eigentlich, das ist, eigentlich ist das die Hauptsache. Ich glaube, so ein bisschen Egoismus, ähm, gerade wenn es darum geht, irgendwie so zu arbeiten, äh, ist eigentlich auch ganz geil. So also Ich hatte wirklich hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. War dann jetzt auch vor kurzem im Music Store und stand dann direkt wieder vor verschiedenen Pulten, Mikrofonen und habe mir wieder gewundert oder gefragt, dass ich mir eigentlich da mal Investments tätigen könnte. Einfach aus der Lust heraus, dass ich die Dinge einfach total geil finde, irgendwie so ausgesprochen. Aber aktuell lohnt es sich irgendwie noch nicht. Also falls irgendjemand da draußen äh, Audioprojekte hat, äh, wo er mich bei benötigen könnte, schreibt einfach an an contact.jnsmedia.de kurze Werbung an der Stelle und sonst, das ist aber eher was für einen anderen Bereich, habe ich mich dann auch in dem so direkt in eine Gitarre verliebt, die ich im, im Music Store anspielen konnte und äh, bin jetzt äh, ein bisschen traurig, dass ich so gut mit Geld umgehen kann und mir diese Gitarre nicht einfach direkt gekauft habe naja, mal oh, gucken ich,
1: ich kann auch was erzählen ja? äh, mit gut, gut mit Geld umgehen ähm weil der ein oder andere wird es mitbekommen haben, die äh, Ampelkoalition hat am Freitag abgestimmt und äh, UBATS ist ja jetzt so bald legal und ich habe mir am Anfang der Woche bin ich durch Zufall nochmal darauf gestoßen, wann die abstimmen und dann habe ich aus Jux so, habe ich ein bisschen recherchiert, was es denn da so für Profiteure von geben könnte und äh, ja, ich, ich freue mich für alle, die äh, Aktien der Firma Symbiotic hatten so eine Medizinal-Cannabis-Firma, die aber auch andere Sachen mit Cannabis macht und ich muss sagen, ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum der Kurs gestiegen ist, weil es macht für mich keinen Sinn, nur weil das legal wird, aber handeln wird man ja damit trotzdem nicht dürfen. Es ist nach oben gegangen und ich äh, habe mir ein nettes Taschengeld äh, verdient.
0: Okay, muss ich mal überlegen, ob ich diese Stelle als Drogenhasser in diesem Podcast drin lasse.
1: Ja, das hast du gerne rausschneiden. Das ist mir, egal. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich, du kannst ja das Cannabis auch einfach überpiepen. Mhm. Dann checkt es keiner. Gar, niemand. Niemand wird es
0: checken. Nee. Was habe ich... Worüber wollte ich eigentlich reden? Ähm. Also das war das, was mich letzte Woche wirklich beschäftigt hat. Aber das ist nicht das, was ich jetzt im Podcast ansprechen wollen würde, sondern mir ist so eine ganz Kleinigkeit aufgefallen. Und zwar dann an einem Abend, äh, wo ich halt eben, nachdem ich den Tag über als ähm, Toningenieur relativ gestresst unterwegs gewesen bin, ich glaube, ich darf mich noch gar nicht Toningenieur bezeichnen. Als äh, Future. Angehender. Als angehender, angehender Toningenieur, der trotzdem schon Ergebnisse eingefahren hat. Ähm, das klingt sehr selbstverliebt irgendwie. Egal. Dann auf der Couch gelegen und dann wirklich ganz klassisch, wie in Mord mit Aussicht, Dietmar Schäffer mit seiner Frau eine Naturdokumentation geguckt. Einfach weil die irgendwie beim Durchschalten durch das Fernsehen...
1: Stopp, stopp, stopp. Halt, stopp! Erstmal, was ist Mord mit Aussicht? Muss ich das kennen? Ist das so Allgemeinbildung? Ich
0: finde, es ist... Und eine... wer
1: ist Dietmar
0: Schäffer? Also, Mord mit Aussicht ist eine Fernsehserie, die früher gut war und jetzt in der Neuauffassung nicht mehr gut ist. Ähm, die äh, spielt in einem Kaff in der Eifel was so sehr eingefahren ist. Alles sehr konservativ, so wie es halt immer war.
1: Okay, dann wundert es mich nicht, dass ich das nicht <lacht> kenne.
0: <lacht> Klassischen äh, Intrigen, die da halt gesponnen werden, äh, untereinander klassischer Dorf äh, Tra Klatsch und Tratsch, äh, wo in eine neue... Ähm, Polizistin zwangsversetzt hin wird und da halt irgendwie nicht mehr rauskommt. Und seitdem sie da ist, ist dann aber alles, was vorher eher, ich sag mal, ein Herzinfarkt als Todesursache gewesen wäre, wurde dann zum das ist ein Mord. Und das ist total lustig, wie da diese Erwählten von einer sehr aufgeweckten, sehr ähm, stringenten, wie es halt in der Großstadt so ist, Kommissarin, dann auf die ja doch eher einfachen, gemütlicheren Lebensweisen auf dem Dorf treffen. Ähm, zusammen mit ein bisschen Eifelhumor durchaus. Sehenswert. Und da ist Dietmar Schäffer, der ja, Polizist, der aber irgendwie jetzt nicht so, ich nenne es mal die hellste Kerze auf der Torte ist. Um, und der dann mit seiner Frau abends zusammen eigentlich immer guckt, die Naturdokus. Okay. Habe ich es jetzt gebührend beschrieben?
1: Ja, absolut. Also, ich, ich finde auch Naturdokus toll. Also, ich, 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 ich schaue mir das sehr gerne an. Vor allen Dingen, weil ich nicht so der größte, also Naturdoku, sich Tierdoku. Mhm. Ich selber bin nicht so der allergrößte Zoogänger oder ich mag Zoos nicht. Ist egal warum.
0: Hatte ich gestern Abend noch eine, äh, im privaten Umfeld ein Gespräch drüber, ob Zoos cool sind oder nicht.
1: Für mich sind das halt irgendwie in einer gewissen Form schon irgendwie Gefängnisse. Und äh, nee, und... Ich finde aber bei gerade so Naturdokus, wenn die gut gemacht sind, gibt es bessere, gibt schlechtere natürlich. Ja. Äh, dann äh, kriegt man ein sehr gutes ähm, und oft auch ästhetisches Bild davon, wie die Tier- und Pflanzen halt aussieht. Ja. Also es ist gute Unterhaltung eigentlich. Ja. Meistens lernt man was. Ja. Man, oft auch irgendwie erschreckend, weil die meisten haben mittlerweile irgendwie so ein, irgendwie so, die erzählen auch was über Klimawandel oder Müll irgendwie was die dann beim Drehen finden. Aber da gibt es ja auch ganz viele Konzepte, wie man das machen kann. Ja,
0: Ich finde auch, dass es im Vergleich zum Zoo deutlich cooler ist, sich das anzugucken. Also natürlich, so wenn man halt jetzt in echt vor dem Tier steht, du siehst das Tier in drei, vier Meter Entfernung, ist das nochmal was anderes, als wenn du es auf dem Fernseher siehst. Aber du beobachtest da dass die halt wirklich im Habitat und jetzt nicht im geschützten Raum. Und du siehst halt auch mal so die Schattenseiten, wenn halt wirklich dann halt das in der Nahrungskette höhere Tier anfängt, ein anderes Tier ja, zu verfolgen, wie auch immer. Was jetzt Sachen sind, die man halt im Zoo so äh, logischerweise nicht ähm, ja, zu Gesicht bekommt. Wobei man ja auch sagen muss, dass gerade in Deutschland die Zoos ja auch schon so ein bisschen den Artenschutz unterstützen. Die sind jetzt ja nicht nur rein zur Beschaustellung der, ähm, der Tiere, da, sondern die leisten ja auch auf in, in Forschungsbereich und so ein bisschen was an Dings, aber ich glaube, da sollte man nicht drauf eingehen. Ist vielleicht mal was für eine, wenn man denn will, wenn man ein bisschen über gesellschaftliche Themen reden will, andere Folge, da müsste ich mich auf jeden mhm. Fall vorher ein bisschen vorbereiten, um da detaillierter reinzukommen. Ja, ich, ich,
1: ich sage dazu gar nichts, außer, dass es diese Woche eine Headline zu äh, einem Zoo aus Deutschland gab, ich glaube Nürnberg war es, oder Augsburg, äh, wo es zu viele Paviane gibt, in, in einem Zoo, aber man nicht weiß, was man mit denen machen soll.
0: Ja, das habe ich gestern Abend, als ich eine Schnellrecherche gemacht habe, als ich mich dann im privaten Umfeld mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, äh, auch gelesen tatsächlich. Ja, zurück von den Zoos zu den Naturdokus. Zu den freien Tieren. Zu den freien Tieren. in
1: Welche Doku finden, also oder ähm, da gibt es ja viele Varianten. Ja. Ich zum Beispiel mag das sehr gerne, wenn äh, es so um mehr geht, also so mit Walen oder Fischen oder sowas. Ja. Und die dann irgendwie tauchen müssen. Ja. Wo ich mich eh mal frage, wie die das machen, weil <lacht> ja. ich weiß nicht, warst du schon mal tauchen, so mit Flasche? Nein. Nein. Ich, ich, ich hatte das Vergnügen schon. Oh, okay. Und. Hat Spaß gemacht. Und äh, ja, absolut. Und wir hatten dort auch eine, ähm, eine Kamera sogar dabei. Mhm. Also so eine, so eine richtige Unterwasserkamera, weil mein Tauchlehrer auch als ähm, Film, Kameramann, Filmer gearbeitet, ja. gearbeitet hat und äh, der der dann äh, habe ich so ein Video auch bekommen halt davon wo ich tauchen war. war also es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht aber ich habe mich trotzdem gefragt wie man das macht weil äh, und ja tauchst dann hast du das Hauptproblem irgendwann ist es relativ dunkel also ich war jetzt nicht sehr tief tauchen aber die meisten Kamerataucher die tauchen ja deutlich tiefer und alle was die da alles an Equipment mitnehmen müssen, nur damit man da ein schönes Bild kriegt. Die müssen ja wirklich Lampen mitnehmen, sonst siehst du die Fische gar ja. nicht.
0: Außer also, du hast irgendwie gerade, bist, ich sag mal, in der Karibik, einen Meter unter der Wasseroberfläche gerade. Aber sonst ja.
1: Ja, ja, aber das ist ja nicht die Regel. Also,
0: nee. also finde ich auch gerade in dem Kontext sehr beeindruckend, aber ich hatte jetzt vor kurzem noch eine andere Doku gesehen am Land. Ich meine, das war eine aus dem BBC-Kosmos oder generell die allermeisten Naturdokus, die man in Deutschland so bei Terra X oder sowas sieht, sind ja eigentlich eingekauft von BBC, wenn man ehrlich ist. Unser Planet, sehr sehenswert, mit guter Musik von Herrn Zimmer. Und sonst äh, fand ich es einfach beeindruckend, wie ähm, konsistent das Storytelling war. Also, ich meine, es gab äh, oder früher Naturdokus, wenn ich mir das angeguckt habe, das hätte auch Stock-Footage sein können, was man da dann zusammengebastelt hat, zusammen mit irgendwie so einem. Ein paar Aufnahmen von irgendeinem Tier, was man halt gesehen hat, wo dann halt beschrieben wurde, ja, das Tier ist jetzt gerade, das Tier, was weiß ich, sitzt jetzt gerade auf dem Baum, es klettert runter, aber das war in dem Fall wirklich mit einem roten Faden, also der, irgendein Animationsfilm hat weniger Geschichte als das, was ich da gesehen habe von einem echten Tier, wie das Tier angefangen hat, Nest zu bauen, ja, auf dem Boden und dann alles vorzubereiten und da kam ein anderes Tier und hat dann wiederum das komplette Nest kaputt gemacht, ja, weil logischerweise, wie das in der Welt eigentlich generell so ist, es geht immer äh, dann doch gerade von Seiten des Männchens um Paarung, äh, wollte natürlich nicht, dass jetzt der andere ein schöneres Haus der, äh, der Weiblichkeit anbieten kann als das Männchen, ähm, zusammen mit dann Höhen und Tiefen und das hat mich einfach beeindruckt, weil das alles auch aus irgendwie sechs, sieben, acht verschiedenen Kameraperspektiven eingefangen war und jetzt ist es so, die allermeisten Tiere sind entweder sehr gefährlich für den Menschen oder aber sehr schreckhaft. Das heißt, du kannst dich da jetzt nicht hinstellen und dann sagen, okay, Vogel, mach das Ganze nochmal, ich muss das nochmal aus einer anderen Perspektive aufnehmen.
1: Aber ich frage mich, wie die das machen, ja. weil du,
0: du, die müssen ja irgendwie da hinkommen und dann... Also geplant kann das ja nicht sein, man weiß ja nicht, was das Tier macht. Also klar, du wirst vielleicht irgendwie sehen, komm, hier ist jetzt eine Brutstätte von irgendeinem Vogel, der wird vielleicht wiederkommen. Aber was dann genau passiert, ich glaube, das ist viel Glück, auch einfach warten und Glück.
1: Ja, ich glaube, die stellen bestimmt auch ganz viele Kameras auf und wahrscheinlich ist die Hauptarbeit am Ende, Footage zu sichten, weil mir die hunderte Stunden aufnehmen, also weiß nicht, wenn die jetzt, keine Ahnung, in den Regenwald mhm. oder so fahren, dann stellen die ganz viele Kameras auf und keine Ahnung, die werden sich bei Locals irgendwie informieren, wo viele Tiere mhm. sind und dann...
0: Auf Wasserstellen wahrscheinlich sehr beliebt.
1: Ja, sowas, es gibt ja immer so Spots, wo viele Tiere sind.
0: Das ist ja der Punkt, der macht für mich noch Sinn. Also der ist natürlich sehr aufwendig. Du suchst dir einen Spot raus, du äh, nimmst Kameras, äh, baust die vielleicht auch nah an dem Spot hin, versteckst die, präparierst vielleicht irgendwelche Sachen, die aussehen wie Essen, wo dann noch eine Kamera drin ist, wie auch immer. Und von weiter weg gehst du dann halt mit sehr, sehr hochwertigen Objektiven äh, nah dran, aber bist halt trotzdem physisch gesehen weit weg und kannst dann da auch so ein bisschen noch die Perspektive beeinflussen und hoffst einfach, dass ein Vogel kommt, dass das an der Kamera drauf ist. Vielleicht hast du eine ferngesteuerte Kamera, die du noch so ein bisschen drehen kannst, wenn das Tier gerade nicht hinguckt. Das verstehe ich alles. Aber das erklärt für mich ja noch nicht, wie man es denn schafft, dass man wirklich Tiere dann verfolgt irgendwie. Das ist ja häufig so, dass du dann wirklich ein Tier auserkoren ist, ne, was dann für eine gewisse Zeit der Hauptcharakter ist, ja, wo man dann die Heroes Arc von diesem Tier nachverfolgt, guckt, was erlebt das jetzt so, ne, mit dem mitfiebert. Und die bleiben dann ja meistens nicht nur an einem Ort, sondern die bewegen sich. Und wie man es dann schafft, da mitzuziehen, ohne dass das Tier irgendwie beschränkt eingeschränkt wird, finde ich wirklich faszinierend. Und vor allen Dingen, wie flüssig das dann beim Zuschauer ankommt. Also das ist ganz, ganz hohe Schnittkunst.
1: Es gab vor ein paar Jahren so eine ähm, Doku mit äh, Pinguinen. Mhm. Da hatten die so umgebaute Kameraroboter, die die so in verschiedene Pinguinen robotermäßig umgebaut haben. Und diese Pinguine sind dann so richtig mit dieser Pinguin-Gruppe mitgelaufen. Ja. Und mitgerutscht. Und das gab total schöne, verblüffende Aufnahmen. Und ich weiß, dass der äh, Dokumentarfilmer ähm, auch noch eine Doku mit anderen Tieren gemacht hat, wo der dann ähnliche Technik ich, benutzt Ich glaube, ich
0: habe die gesehen mit Fischen. Da äh, waren äh, dann halt wirklich ja, als, genau, als Fische, so eine Wasserkamera ferngesteuert als Fisch, was sich dann wirklich einem Schwarm angeschlossen hat. Ich meine, ich glaube, anders kommst du ja auch nicht in den Schwarm rein. Also ich glaube, so ein Schwarm wird sich ja sehr schnell sehr ängstlich sein, wenn du da auf einmal mit einer Tauchflasche bist, Dir.
1: Ja, ich denke auch, dass das schwierig ist sonst. Aber trotzdem irgendwie lustig, dass, was, der Mensch sich so ein, was dem so einfällt, nur damit er die Tiere besser angucken ja, kann.
0: jetzt wäre es schön, dass man vielleicht auch ein bisschen von dem Grips nutzt, um die Tiere nicht weiter zu gefährden. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, nur angucken, <lacht> nicht, nicht essen.
0: <lacht> Gut, Pinguine esse ich jetzt meistens nicht.
1: Also, Gibt es irgendjemanden, der Pinguine
0: isst? Ich glaub nicht, Du müsstest mal oder? bei diesem ganz besonderen Restaurant auf der anderen Reihenseite nachgucken, was im Turm unten drin ist. Ich nenne den Namen des Restaurants nicht wenn es irgendwo auf Kölner Stadtgebiet irgendwie sowas zu essen gibt, dann da. Wo es diese Schüsseln mhm. gibt? Also Krokod doch, Krokodil und, und sowas gibt's da.
1: Ja, aber das ist ja nicht so special. Also ich finde Krokodil also das ist in Köln sehr special oder in Deutschland, aber ich
0: glaube eher in Köln. Pinguin essbar. Ich fühle mich richtig schlecht, dass ich das Nein. google. Nein,
1: du googelst das jetzt nicht. Es möchte eh niemand wissen, dass man die es also natürlich kann man die essen, nur man Nein, will das also, nicht.
0: Nein, ist auch verboten. Alle Pinguine, das ist jetzt eine Antwort von gutefrage.net 2014, also die Recherchequelle hier ist richtig hoch. Alle Pinguine sind im Washington äh Washingtoner Artenschutzübereinkommen im Anhang 1 oder 2 aufgeführt und somit geschützt. Daher nein.
1: Wenn der Zoom mal zu viele hat und welche abgeben kann, dann...
0: Würde ich es nicht ausprobieren wollen.
1: Ich auch nicht, aber... ja, nee, aber das ist schon. Äh, du hast schon recht mit denen, äh, Mit. Das ist echt sehr beeindruckend, wie das funktioniert mit dem... Film, auch die, wie du gesagt hast, die Nachbearbeitung der, der Clips ist bestimmt genauso zeitaufwendig, wie das Erstellen. Also
0: Ja, eigentlich äh, fällt mir gerade ein, ähm, habe ich einen Kommilitonen, der, glaube ich mal, für National Geographic unterwegs war. Ähm, den könnte ich mal fragen, ob er uns ein, zwei Informationen für die nächste Folge als Follow-up zukommen lassen würde.
1: Ja, warum nicht? Das ist, äh, kann er ja gerne was äh, einsprechen. Würde
0: mich auch sehr freuen. Irgendwie, dann haben wir mal Informationen aus erster Hand hier.
1: Was mich vor allen Dingen sehr interessieren würde, ist, also, also ich gehe davon aus, dass die sehr, sehr, sehr viel einfach filmen, filmen, ja. filmen. Und dann im Nachhinein wird das irgendjemand sortieren, analysieren. Und versuchen, eine
0: Geschichte daraus zu machen, ne?
1: Genau. Ja, ich denke, also die, ich denke, das wird nicht so richtig geplant. Man plant vielleicht irgendwie Doku über Delfine, dann geht man irgendwo dahin, wo Delfine ja, sind. Aber ja. ob es dann um baby Babydelfine geht oder um. Weiß ich nicht. Große Delfine, kleine Delfine, äh, das äh, entscheidet sich dann
0: eher so spontan, die Story. Kann ich mir auch vorstellen, ja, gerade mit den allermeisten Tieren, gerade in Freiwild, man kannst es ja logischerweise nicht sagen, mach mal das. Es also ist ja eh schon, wenn du jetzt wirklich im Filmbereich bist, wo du dann die Möglichkeit hast, mal auf einen äh, genau für solche Fälle trainierten Hund zurückzugreifen, auch da ist das ja wirklich sehr komplex, ne, mit extra Hundebetreuung, bis der Hund dann mal das macht was er soll und das wiederholt und das hast du ja in der freien Wildbahn definitiv nicht.
1: Aber das ist ja dann auch wie so ein Zirkushund, oder? Also diese ja, Hunde. Ja, die sind. so stelle ich mir das ja.
0: vor. Cheddar, der Hund, gibt es jetzt auf Instagram. habe ich
1: hab mich immer gefragt, das ist auch äh, sehr beeindruckend, das ist, es gibt ja den einen oder anderen Film, wo sehr viele Tiere drin mitspielen oder oh, es gab vor ein paar Jahren so einen ganz berühmten Film mit so einem Löwen irgendwie, wo die Tiere aus dem Zoo ausbrechen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Hä? ist. Aber ja, es gab so ein... Ich weiß nicht, ich, wenn ich wenn es mir einfällt, gesagt, dann... Mal äh, mal. Es gab vor ein paar Jahren so einen Film, da bricht so ein Löwe aus dem Zoo aus. Der Löwe war aber kein echter Löwe natürlich für den Film, sondern der war so komplett digital nachgebaut. Und dann ist aber schon ein paar Jahre her und damals war das eine ziemliche Weltneuheit, dass man ein Tier so gut nach nachdigitalisieren konnte. Du meinst aber nicht, dass die äh,
0: weltberühmte Wildschwein was in Berlin unterwegs war, ne?
1: Nein, <lacht> es ist ein richtiger Film. Ich weiß, ich, ich... Oder eine Serie. Ich, ich, vielleicht finde ich es. Ich aber ich und, und du meinst auch
0: nicht Madagaskar, ne?
1: Nein, das war Zeichenträger. Obwohl das auch lustig ist. Nee, und äh, da haben die, damit die, 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 die Daten für den Löwen haben, haben die da wochenlang ähm, irgendwelche CAD-Leute in den Zoo gebracht <lacht> und die haben dann den teilweise wohl gescannt und teilweise digital nachgebaut.
0: Ähm, hatte ich auch im Bereich als König der Löwen ja in der neuen, ich nenne es mal fotorealen Verfassung ähm, erstellt wurde, auch dann, dann mal angeguckt, die VFX-Breakdowns von diesem Löwenmodell, wie viele Haare da überhaupt dann animiert waren und generell Leute, die sich ein bisschen mit Computeranimation auskennen, wissen, dass Haare äh, eigentlich immer eins der größten Probleme dargestellt haben bei ähm, halt einem animierten ähm, Objekt, was halbwegs real aussehen soll und eigentlich auch immer noch sind, aber es ist ein bisschen äh, verbessert worden mit neuen Modellen und so, aber trotzdem sind die einfach wahnsinnig komplex und da hatten Löwe ja nun mal sehr viele von. Und da musste ich gerade dran denken.
1: Ja, absolut. Vielleicht, man könnte natürlich jetzt noch die Verschwörungstheorie aufstellen, dass sämtliche <lacht> Raubtierdokus einfach beim Tiger King im Studio gedreht <lacht> wurden. Weil da gibt es genug Auswahl an äh, Tieren und das ist ja eh so, irgendwie so in Amerika, irgendwie Florida oder so, da, da kann man ja easy so einen Dschungel oder irgendwie sowas afrika aufbauen und dann, und dann dreht man einfach.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, wo ich gerade dran denken muss, einer der die besten Tierfilme, ähm, die ich mal gesehen habe, ist Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger. Ich weiß nicht, wie er im Original heißt. Ähm, einfach nur Life of Pi. Ah, die Deutschen haben wieder irgendeinen komischen Zusatz dahin gemacht, den überhaupt keiner braucht. Ähm, äh, den fand ich sehr, sehr beeindruckend. Also auch von der Geschichte her und sowas. Falls ihr den nicht gesehen habt, ähm, anguckt, Potenzial ist da.
1: Okay. habe ich in der Tat nicht gesehen, den Film.
0: Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es geht um einen Schiffbruch und einen Tiger.
1: Ja, das ist gut.
0: Und dann ist der Schiffbrüchige, muss ich dann mit dem Tiger irgendwie arrangieren. Ja, also der ist ganz gut gemacht.
1: Mein Lieblingstier-Doku-Film, sehr traurig, aber der heißt Blackfish. Da geht es um einen Orca, mhm. der bei Sea Life wohnt. Oh. Ja, bisschen sad, aber ist trotzdem ein guter Film.
0: Das glaube ich dir. Wie schaffen wir jetzt die Überleitung von SeaLife zu Social Media?
1: Das ist ganz einfach. SeaLife hat einen richtig guten äh, Insta-Kanal bestimmt, nicht? <lacht>
0: <lacht> Können es anders versuchen. Auch wenn wir noch nicht jetzt über Zoos und alles geredet haben, glaube ich, ist der Take, äh, dass das doch auch so ein bisschen. In Zoos um sensationslos geht, um Menschen, dass die sich was angucken können, ja Instant Gratification. ich habe da jetzt ein Tier gesehen, äh, gar nicht so weit hergeholt und das erinnert mich selbstverständlich an äh, Social Media und eigentlich den Dauerkonsum, in dem wir uns durch Social Media verstärkt befinden.
1: Ja, ich könnte dir jetzt äh, einfach den Pitch von vom Startup von der Uni äh, vorstellen. Ist eigentlich Tagen was Neues. <lacht> sind, da, äh, wird's real? Äh, wir haben unser, unser Projekt ein, okay. eingereicht. Äh, ich könnte dir, wenn ich es jetzt ganz schnell finde, <lacht> meinen Pitch-Deck senden. Dann kannst du direkt ganz viele Informationen über die wir reden können. <lacht> ich will aber nicht die Informationen der Gegenseite kennen. Okay, nein, aber das sind, also das ist natürlich so positiv-negativ ja. geschrieben. Aber ist auch ein also du bist für das Social Media Tolles oder Scheiße? Oder ähm, ich würde
0: vorschlagen, wir äh, machen einfach jetzt live im Podcast eine Losung. Äh, das heißt, wir nehmen einfach Zahl von zwischen 1 bis 2, ne? Ja. Äh, da ich bediene, du darfst auswählen, was möchtest du sein, 1 oder 2? Ich bin die Nummer 1. Okay, und wir sagen, äh, die 1 darf auswählen? Ja. Hey Siri, sag mir eine Zahl von 1 bis 2. Ne, Siri liest einfach nicht vor. Hier steht, das wäre eins. Okay.
1: Dann spreche ich für Social Media.
0: Okay. Dann spreche ich dagegen. Wir machen es jetzt einfach ohne Vorbereitungszeit.
1: Ich kann dir was schicken, dann hast du ein, eine kleine Hilfe. Wenn ich es brauche,
0: melde ich mich. Ich versuche es mal ohne, ja? Okay. Äh, dann machen wir es ein bisschen spannender. Dadurch, dass wir ja unvorbereitet sind. Herzlich willkommen hier zur Verhandlung. Vor- und Nachteile Social Media. Die Pro-Seite, Pro-Social Media, vertritt Mike. Und die Kontra-Seite wird vertreten von mir. Wir starten mit den, nicht mit den Schlussplädoyers, sondern mit den Startplädoyers. Eine Minute ab jetzt für Mike. Let's go. Warum
1: ist Social Media toll? Also das ist doch ganz klar. Man kann sich mit... Äh seinen Freunden, seiner Familie verbinden, connecten. Man kann sich über die Welt informieren. Es ist Unterhaltung, Informationsquelle, ganz viele Dinge auf einmal nicht mehr wegzudenken. Natürlich gibt es ein paar äh, negative Punkte, aber äh, aus meiner Sicht überwiegen die Vorteile massiv. Und ich glaube auch, dass äh, das nicht mehr wegzudenken ist. Fertig.
0: Die letzten 25 Sekunden brauchst du nicht. Nein. Gut. Dann vielen Dank dafür. Warum bin ich eigentlich Richter und Engine in einem? I don't know. Dann wäre ich jetzt dran. Eine Minute. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Es wird komplett gefreestyled. Ab jetzt. Man hört immer die Vorteile von Social Media, dass man sich irgendwie miteinander connecten kann. Also konnte man A, auch schon in Seiten des Telefons. Ich fühle mich, wenn ich diesen Satz sage, wirklich wie ein Rentner, der das sagt. Aber man vergisst immer... Die Nachteile. Ja klar, alles hat vor, alles hat Nachteile, aber in dem Fall sind die Nachteile wirklich definitiv größer als die Vorteile. Vor allen Dingen in der Art und Weise, wie sie jetzt umgesetzt werden. Und dabei möchte ich gar nicht auf die Sachen, die auf der Hand liegen, eingehen, wie Daten, vor allen Dingen Daten von den Firmen her oder die ganzen Sachen, die auf individueller Ebene passieren können. Das sind alles schlimme Dinge, die werde ich im Nachhinein nennen. Aber was ich jetzt vor allen Dingen als Hauptpunkt raus extrahieren wollen würde als Großen Nachteil ist einfach äh, der Fakt, dass es ein extrem hohes Suchtpotenzial bietet. Das ist das, was mir persönlich am größten ein Dorn im Auge ist, weil wir vor allen Dingen sehen, wie viele junge Menschen durch Social Media eigentlich den Kontakt zum Leben, den es eigentlich herstellen soll, verlieren. Das waren genau 60 Sekunden.
1: Ist okay. <lacht> ja, ich kann, ich kann, ich, ich reiche dir direkt nochmal mal eine Zahl nach. 6, 7% der Jugendlichen sind Social Media süchtig in
0: Deutschland. Wie viel Prozent? 6,7%. Und äh, findest du das jetzt viel oder wenig? Im
1: Verhältnis zu anderen Süchten unter Jugendlichen ist es ziemlich viel. Aber ja. insgesamt finde ich es nicht so viel, ehrlich gesagt. Also alles unter 10% ist gefühlt vernachlässig vernachlässigbar <lacht> oft, aber trotzdem ist das schlimm. Also
0: also das heißt, du hast ja gerade selbst gesagt, in anderen Süchten hat man deutlich weniger Prozent. Trotzdem wird da ja aktiv gegen gearbeitet. Da gibt es ja die mehr und mehr Kampagnen, die man dazu kennt. Und jetzt bei Social Media, wo es ja mehr ist, jetzt bei den anderen Süchten, ist es vernachlässigbar?
1: Ja, das, das, da hast du recht. Und was man auch noch sagen muss, was ich persönlich sehr schlimm finde, ist, dass sehr viele Jugendliche, die Social Media süchtig sind, auch noch irgendeine andere Form von Sucht haben. Also, sowas wie Nikotinsucht oder. Ja. Dro also, Drogen, da, ich muss sagen, da habe ich keine so guten Daten, aber es gibt da auf jeden Fall eine Häufung, dass jemand, der an einer Sucht erkrankt ist, meistens auch noch eine zweite oder dritte Sucht hat.
0: Ähm, dazu, ähm, vielleicht um ein bisschen auch die, die Sache vom den Informationsgehalt des Podcasts hochzuhalten. Ähm, auch wenn ich mir damit ein bisschen ins eigene Bein schieße. Es gibt äh, vermehrt Studien, die versuchen zu untersuchen, was für einen Impact Social Media nicht nur auf das Suchtpotenzial hat, das ist bewiesen, dass das vorhanden ist, aber auch auf ähm, die äh, physische und psychische Gesundheit. Ich denke, Auswirkungen auf die physische Gesundheit gibt es ja... Äh, jetzt nicht nur Social Media, sondern generell, ne, weil es ist ja einfach bekannt, dass jetzt ganz viel vor einem PC sitzen nicht so geil ist, wenn man mit den Schultern nach vorne geht, für den Rücken nicht gut, für die Augen nicht gut. Wenn man die ganze Zeit aufs Handy guckt, ist das Ganze natürlich nochmal potenzierter. Wenn man dann mit dem Kopf nach vorne geht, geht alles aufs ähm, Handynacken und so. Ähm, bei der psychischen Gesundheit wiederum gibt es noch keine wirklichen Studien, die das, ähm, die direkt den Social Media Konsum nah äh, damit in, in Verbindung bringen, also die jetzt wirklich sagen, viel Social Media direkt, viel, viel höheres Risiko. Es wird aber unterschieden zwischen der aktiven und der passiven Nutzung von Social Media. Und zwar, ähm, dass wenn du jetzt Social Media in dem aktiven Weg benutzt, ähm, wie du es ja gerade auch am Anfang gesagt hattest, ähm, also das heißt, dass man sich wirklich mit Leuten connectet, na, dass man äh, seine Freunde ein bisschen mitbekommt, was passiert denn jetzt mit den Leuten, sagen wir mal nach dem Abitur, äh, toll, die sind gerade im Urlaub, dass man schreibt, dass man Sachen liked, dass man kommentiert, dann hat Social Media den aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht unbedingt eine negative Auswirkung. Das aber, äh, wenn man passiv scrollt, also das heißt, wenn man wirklich nur rein konsumiert, äh, nur guckt, nur swiped, maximal ein bisschen liked, aber jetzt nicht wirklich interagiert, sondern das wirklich nur als die neue, richtig krasse Art der Berieselung nutzt. Ja, also Scrolling ist da ja das weit verwendete Begriff für. Das wird mit diversen Sucht- und mentalen Erkrankungen in Verbindung gebracht, wobei da, damit schieße ich mir ein bisschen ins eigene Bein jetzt bei dieser Argumentationsgrundlage, nicht ganz geklärt ist, in welcher Richtung das fungiert. Ob das eine das andere bedingt oder ob das einfach nur ein weiteres Symptom von dieser Erkrankung ist.
1: Ja, ich meine, das einzige wirksame Mittel aus meiner Sicht dagegen sind äh, Appsperren, Selbstkontrolle und Selbstdisziplin. Also ich muss sagen, also bei, bei sehr jungen Menschen, denke ich, müssen die Eltern sich auch darum kümmern. Aber ich finde, bei ab einem gewissen Alter, hängt auch ein bisschen natürlich von der Persönlichkeit ab, bin ich der Meinung, dass die Leute dafür schon irgendwie selber verantwortlich sind. Und natürlich sind diese Algorithmen sehr addiktiv und die Leute kommen schnell in ein Rabbit Hole und interessieren sich dann auf einmal sehr für ein Thema oder ja scrollen auch einfach nur weiter. Aber ich finde, da kann man eigentlich nur als Empfehlung aussprechen, äh, sich irgendwie sowas reinzustellen in sein Handy. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Apps oder teilweise auch in dem Betriebssystem schon verankert, dass man nur maximal irgendwie 10, 15 Minuten am Stück Instagram, TikTok, YouTube benutzen kann.
0: Aber ähm, kann man, also ich kenne das ja selber von mir, das ist jetzt logischerweise keine wissenschaftliche Grundlage, wenn ich jetzt nur meine Meinung nehme, aber an sich äh, sind die ja sehr, sehr schnell zu umgehen. Also solange man das jetzt Ja, nicht aber es geht ja darum,
1: dass dir mal vorgehalten wird, äh, ja, du hast gerade 10 oder 15 Minuten am Handy deine Zeit verschwendet, weißt du? Also natürlich, ich, ich, also natürlich kannst du dann da wieder reingehen, aber es also dafür bin ich dann der Meinung, brauchst du dann auch die gewisse Selbstdisziplin. Also ich meine, sonst die, die, die Alternative dazu wäre, dass du einfach, du könntest natürlich irgendwie dafür sorgen, dass Leute nicht länger als eine Stunde die App am Tag benutzen dürfen, aber also ich denke, wir sind ja immer noch in einem sehr freien Land.
0: Ja, das stimmt. Deswegen das auf der Ebene zu verbieten, da hast du recht, das müsste man mit sich selber irgendwie ausmachen oder sich selber irgendwie noch vielleicht verstärkte Regeln oder sowas einführen, dass das nicht geht. Aber das Kernproblem, dass man überhaupt darüber nachdenken muss, ist ja, dass die ähm, Algorithmen extrem addiktiv sind und dass die ja wirklich das äh, Belohnungssystem im Gehirn immer wieder neu ansprechen anspringen, ne Dopaminrausch, dass man eigentlich die ganze Zeit ähm, so ein Instant Gratification Monkey im Gehirn hat, der ja sowieso schon unabhängig von Social Media, wenn man jetzt die Wahl hat zwischen ich mache etwas, das bringt mir aktuell eigentlich keinen Spaß, sagen wir mal Sport ist jetzt ja nichts, wo also wo jetzt die Leute, die nicht gerade aktiv am Sport treiben sind, ist das jetzt nichts, wo die Leute sich denken, boah, ich habe jetzt richtig Bock darauf, hier eine Stunde Workout zu machen, weil das ist anstrengend, will man nicht unbedingt machen. Wer hat ja aber ihren Vorteil. Aber dieser Vorteil liegt ja erst ein paar Monate in der Zukunft. Äh, während äh, wenn man jetzt, Sport an sich macht
1: doch auch Spaß.
0: Kommt wahrscheinlich auf den Typen an. Und ob es jetzt ein Sport hat, ist, die einem Spaß macht. Aber dieses klassische, ich mache jetzt ein Homeworkout, gibt es ja schon viele, die das nicht machen, gerade weil sie... Anstrengend, wollen sie nicht. Oder anderes Beispiel, nehmen wir nicht Sport, sondern nehmen wir, man muss irgendwie eine Hausarbeit schreiben, ähm, wobei man da eigentlich auch, eine, oder irgendwas anderes, man muss irgendeine Arbeit erledigen, wo man einfach, äh, wenn man diese Arbeit in zwei, drei Monaten insgesamt fertiggestellt hat, dann fühlt man sich gut, dann hat man ein Erfolgserlebnis, aber aktuell, in der Jetztzeit, ist das halt einfach erstmal doof, weil man muss langweilige Computerrecherche machen. Was auch immer. Äh, natürlich entscheidet man sich dann vom Instant Gratification Monkey im Kopf her, eher dazu kommen, ich gucke jetzt ähm, hör Musik, ich höre einen Podcast, ich muss, was weiß ich, noch mein Zimmer aufräumen, wobei das noch halbwegs produktiv wäre, oder ähm, ich gucke jetzt Netflix, oder halt, ich öffne Social Media. Und ich, bei ganz, ganz vielen ist es eben an der Stelle einfach, dass es nicht mal nur ein ich habe jetzt die Auswahl zwischen dieser sehr, sehr guten Arbeit oder Social Media ist, sondern dass man eigentlich ständig, äh, weil einfach irgendwie gerade nichts passiert, weil man wieder einen Dopaminrausch braucht, einfach weil das Gehirn ja konsequent sich denkt, boah, hoffentlich kommt jetzt mal ein geiles Video beim Scrollen, dass man dann ähm, vermehrt dazu greift. Und das habe ich bei mir und auch in meinem Umfeld schon selber beobachtet, äh, wie man einfach, man hat gerade nichts zu tun und anstatt dass man mal die Langeweile aushält, instant Insta geöffnet.
1: Ja, aber das, also ich bin trotzdem der Meinung, selbst wenn du den Algorithmus weniger addictive machen würdest, was ich mir eh nicht vorstellen kann, dass das passieren wird, aber ich glaube nicht, dass das das Problem löst. Also, vielleicht schwächtest es es ab, aber die Leute würden ja trotzdem dann, wenn, wenn du den Algorithmus irgendwie abschwächst oder veränderst, dann schauen sich halt die Leute äh, irgendwie gehen die die Profile einzeln ab oder so, weißt du? Es ist dann vielleicht ein bisschen nervig, aber
0: ja, aber das, das impliziert ja gerade, dass du, wenn du auf dem Algorithmus halt gerade bist, äh, auf, auf Insta oder so, dass du halt auch nur das angezeigt bekommst, wem du folgst. Aber das ist ja nicht der Fall. Du kriegst ja nahezu, ich kenne die Ratio nicht, aber in sehr, sehr hohen Prozentzahlen einfach irgendwas, was dir gefallen könnte oder vielleicht gerade nicht gefällt oder so, vorgeschlagen, was sich einfach auf der App halten soll. Es ist ja nicht, wenn du jetzt alle Follower, ähm, die du hast, alle neuen Beiträge, wenn die durch sind, dass dann einfach die App sagt: Stopp! wenn du möchtest, kannst du jetzt natürlich noch auf die extra dafür eingerichtete Suchfunktion gehen, sondern du kriegst ja durchgehend Sachen vorgeschlagen und hast ja durchgehend fremden Content mit dabei. Ja, aber
1: trotzdem, die, es ist ja trotzdem deine Verantwortung, wie du damit umgehst. Also, ich meine, selbst wenn du den Algorithmus so primitiv bauen würdest wie möglich. Einfach, dass der dir nur das anzeigt, was du abonniert hast. Selbst dann werden die Leute immer noch äh, zum Teil stundenlang da dran hängen. Also ich bin der Meinung, die Leute brauchen viel Selbstdisziplin dafür. Und ich denke schon, dass das hilft, mal darüber zu sprechen und sich Gedanken darüber zu machen. Aber ich persönlich kann mir nicht vorstellen, wie, äh, wie man dafür sorgen kann, dass Leute weniger süchtig danach werden oder sich weniger damit beschäftigen, außerdem möglichst oft nervige Hinweise zu geben, wie lange sie schon dabei sind.
0: Also ich glaube auch, dass diese Hinweise ähm, ein Baustein sind, aber ich gehe schon davon aus, dass gerade die Art und Weise des Algorithmuses an der Stelle ähm, den größten Impact haben könnte.
1: Wir haben bei uns ein Projekt für die Uni. Ja. Äh, also da ging es, wir wollten ein Social Network gründen und einer der Hauptpunkte war, weil wir da auch gegen Sucht und vor allem den Kinderschutz so im Fokus hatten, mhm. äh, war unsere Idee halt ein, ein Social Media ohne Algo. Ja. Also es gibt keinen kein echten Algorithmus mehr und anstatt einen Algorithmus gibt es so Filter, die du einstellen kannst. Mhm. Also nach verschiedenen Kategorien, wofür man sich interessiert und auch gleichzeitig nach verschiedenen ähm, Beziehungsebenen, wie man zu den Leuten steht, die man abonniert hat
0: als Erklärung an die Informatik-affinen Leute, logischerweise steckt da trotzdem noch ein Algorithmus hinter, der dann halt auswählt, aber jetzt nicht Algorithmus, wie es in der öffentlichen ähm, Darstellung sehr, sehr häufig genannt wird, was ja dieses ähm, selbstlernende ähm, Gucken-was-gefällt-Ding von Social-Media-Apps ist, sondern wirklich ein rein programmiertechnischer Algorithmus, der jetzt sagt, der hat das ausgewählt, dann zeige ich ihm das, er folgt dem, dann zeige ich ihm Sachen von ihm. So.
1: Ja, ein an die richtigen Informatiker, so, so ein billiger Bubble-Sort-Algorithmus. <lacht> quasi. Ja, also auf jeden Fall kein selbstlernender, äh, empfehlungsbasierter Algorithmus oder nicht wie bei, bei TikTok. Die haben ja so einen äh, Algorithmus, der also super interessant ist. Es gibt ein super Paper darüber, äh, dass die quasi bei TikTok eine, eine riesige Karte haben und jeder TikTok-Nutzer hat einen Pin auf dieser Karte und je nachdem, was man guckt, anguckt, wie man das anguckt, wird man auf dieser Karte umplatziert. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Regionen und das bestimmt dann, welche ähm, Videos du angezeigt kriegst. Und die nennen das äh, Social Graph.
0: Aber gibt es denn ein ähm, Ende beim Scrollen bei dir in der Variante?
1: Ja, ja, bei uns ist das so, dass du immer nur das, also dass du, das ich meine, das Ding, das gibt es ja nicht. Ja, ja. Also wir haben das ja nur, nur designt erstmal so ein bisschen. Bei uns war das so, dass man äh, nach Alter maximale äh, Zeit am, am Stück also gestaffelt hat. Mhm. Aber wir, wir waren uns da auch noch nicht so 100% einig. Mhm. Uns ging es auch eigentlich, also das mit der Sucht das ist ein Aspekt, den wir auf jeden Fall da drin haben, aber es ist nicht der Hauptpunkt. Mhm. Weil wenn man ehrlich ist, also wenn wenn einem... Sucht vereint, das das Hauptproblem ist, dann sollte man nicht noch eine Heroin-Alternative anbieten. Ja. Bei uns geht es mehr um ähm, Kinderschutz und wie man so gegen ähm, Belästigung, Desinformation.
0: Mhm. Alles, neg alles negative Punkte, äh, die ich halt äh, jetzt für dieses Gespräch gerade nicht genannt hatte, äh, weil ich einfach diesen Sucht ich nenne es jetzt mal Talk oder generell Auswirkung von Social Media in, in dieser Hinsicht auf die auf die Instant Gratification, Dopamin, wie auch immer Sache, in letzter Zeit auch vermehrt auf YouTube mitbekommen hatte, dass so in dem ganzen
1: Die hätten diesen scheiß, diese scheiß Kurzvideos auf YouTube, machen äh, Nerven einfach. Ja. Ich habe schon mir eine Browser-Erweiterung installiert, damit ich keine Kurzvideos mehr am PC angezeigt bekomme.
0: Ähm, man hört ja auch von ganz ganz vielen ähm, Leuten in dieser Selbstverbesserungsbubble oder so wie auch immer man dazu steht, ist ja jedem selbst überlassen, dass die das halt eben nicht machen oder nicht mehr machen oder mal einen Dopamin-Detox und sowas unternehmen. Und ich habe für mich selber dann noch mit Recherche, die ich selber gemacht habe, entschieden, dass ich einfach versuche, so gut es geht, auf Social Media zu verzichten. Ist Gerade weil ja vieles von dem, was ich im Content erstelle und auch wie ich mich ja selber vermarkt oder wie wir diesen Podcast irgendwie Vorrang kriegen, ähm, der braucht man das eigentlich für, nur dass ich selber halt wirklich es reduziere. Aktuell, ich bin kein wirklich, keiner, der den christlichen Traditionen anhängt, aber in der Fastenzeit versuche ich...
1: Wie viele Stunden äh, Bildschirmzeit hast du diese Woche? Willst du mal live nachgucken? Ich gucke ich auch, guck auch nach.
0: Ähm, man muss sagen, in der Bildschirmzeit also nur Handy oder auch iPad und MacBook mit?
1: Äh, nur iPhone. nur iPhone. okay. Ist sonst, sonst muss ich zu viel rechnen. Ja, okay, ich
0: das bedeutet, ähm, man, ich kann dazu vielleicht ganz kurz vorher sagen, ich gucke eigentlich nur YouTube und WhatsApp auf dem Handy ähm, und ein bisschen Nachrichten und so und, und halt Websurfen, aber ich habe eigentlich kein ähm, aktuell kein Social Media mehr drauf. Ich habe von, von der YouTube-App einen Timer, der runterläuft, erst dann kann ich auf die App und dann entscheiden, will ich da wirklich drauf oder nicht. Ähm, ist beim Gucken ein bisschen nervig, wenn man gerade unterbrochen wurde, aber da habe ich für mich den Vorteil, dass ich wirklich nur auf die App komme, wenn ich gerade ein YouTube-Video gucken will und nicht, wenn man auf einmal irgendwie äh, das Gehirn sich denkt, komm, lass mal Shorts gucken. Insta habe ich nicht mehr als App, sondern eigentlich nur noch im Browser gehabt und mache das eigentlich auch nicht mehr, ähm, sondern das ist das, was ich aktuell versuche zu fasten und TikTok habe ich nie besessen. Und auf Snap schicke ich einen Snap pro Tag. Irgendwie in der Wunschvorstellung. Manchmal klappt das System, manchmal nicht.
1: Ich finde finde krass, du, du lebst für mich ein bisschen wie so ein Mensch. <lacht> ja,
0: Und aber,
1: aber ich will Zahlen zahlen, haben und nicht zahlen. so viel rechtfertigen. Also
0: Tagesdurchschnitt sind insgesamt dreieinhalb Stunden pro Tag.
1: Das ist aber, ich hätte gedacht, das ist deutlich weniger. Ich habe drei Stunden und 40 Minuten. Und ich besitze Instagram, äh, YouTube, ähm, äh, Twitter, X, wie auch immer das heißt, und äh, Threads. Ja, zähle ich mal nicht mit, weil es sind ehrlich gesagt 30 Sekunden am Tag maximal. Ja,
0: sind tatsächlich jetzt auf die Woche hochgerechnet: äh, Top 1-App, genutzte App mit 8 Stunden WhatsApp.
1: Ich denke mal, ja, Niklas hat ein Date gehabt diese Woche oder irgendwie viel Kontakt zu irgendjemandem.
0: <lacht> Vielleicht bin ich auch einfach, oh, Business ist booming. Ach so. Eine von den beiden Varianten ist es. Und dann folgt tatsächlich schon YouTube. Wobei ich da sagen muss, die Zeiten stimmen nicht so ganz, weil wenn ich YouTube gucke, ist es meistens auf dem Fernseher. Also YouTube ist wirklich mein Guilty, Guilty Pleasure. Da gucke ich sehr, sehr viel. Dafür gucke ich eigentlich aktuell fast kein Netflix.
1: Ich werde ab morgen einen richtigen Netflix-Fahrer so, Und man <lacht> muss erwähnen, diese
0: dreieinhalb Stunden sind in einer Phase, wo ich nichts für die Uni zu tun habe und mir meinen kompletten Tag selber irgendwie designe.
1: Aber ich muss sagen, bei mir ist das so, wenn ich ähm, viel Uni habe, bin ich mehr am Handy als sonst. Es, es klingt irgendwie komisch, aber so gerade, wenn man so Vorlesungen oder sowas also, ja. hat und der Typ da irgendwas ja. Langweiliges erzählt, dann also wenn da nicht gerade Clash of Clans am iPad aufgemacht wird und mit den Jungs äh, der Uni Clan gepusht wird, ja. manchmal dann äh, ja, das kann ich auch. Kann,
0: ja. Also fühle ich. Andererseits bei mir ist jetzt gerade so wirklich letzte Woche hatte ich mit Ausnahme von diesem einen Ton also mit dem einen Tonprojekt auch mir wirklich frei gehalten. So als, wie so eine Art Urlaub, nenne ich es mal, bevor halt morgen bei mir meine Klausurenphase startet, die zum Glück nicht lang geht, aber nochmal sportlich wird. Deswegen, ich merke wirklich an den Tagen, wo ich gar nichts so zu tun habe, ne, wenn, warum auch immer, ähm, arbeitstechnisch gerade nichts ansteht und auch unitechnisch nichts ist und ich dann jetzt nicht noch irgendein privates Projekt gerade habe, auf das ich gerade ultra Bock habe, sondern wenn gerade mal Leerlauf ist, das sind die Tage, da geht die Bildschirmzeit in die Decke. Na Ich glaube, das ist bei allen so. Ja. Oder?
1: Ich finde, das ist ein richtig gutes Schlusswort. Da geht die Bildschirmzeit in die Decke.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Schlusswort. Was ist unser Fazit? Ich glaube, unser Fazit ist schon ein bisschen durchgeklungen. Ne?
1: Ja, also ich denke, da braucht man sehr viel Eigenverantwortung, was Social Media angeht. Also viel Selbstdisziplin. Und natürlich tut das gut, mal das Handy ein paar Tage wegzulegen oder weniger zu legen. Ich muss sagen, für, bei mir klappt das immer am allerbesten, wenn ich äh, ein bisschen Urlaub mache oder ja. so, dass ich dann einfach mal das Handy bewusst nicht mitnehme.
0: Dann ist das Handy eigentlich nur noch bei mir zum Musikhörner. da.
1: Ja, oder se selbst das mal weglassen ein, zwei Tage ist auch manchmal schön. Einfach mal so die Ruhe genießen. Ja. Ich gehe, ich zum Beispiel gehe sehr gerne Skifahren und dann äh, nehme ich das Handy nur mit, um die Pistenrettung zu rufen. Sonst mache ich damit nichts paar Fotos vielleicht noch ja. aber sonst und also und danach äh, also einfach mal so ein bisschen bisschen Handy fasten ist gut aber ich, äh, ich, ich ich bin nicht also ich mache keine
0: Fastenzeit so wie du aber ich finde das trotzdem eine gute Idee äh, social media technisch das war jetzt ganz, ganz kleiner Teil dieses ganzen Kosmos. Ne? Wenn ihr wollt, können wir da auch nochmal eine...
1: Kannst du einen eigenen Podcast nur über... So ja, ja, also wenn ihr da
0: nochmal zu einem anderen Themenbereich ein bisschen mehr hören wollt oder so, fragt einfach an, schreibt es uns irgendwie. es auf netjnsmedia.de, auf den Socials. Da hätten wir wieder Social Media, wo auch immer. Ähm, dann können wir das gerne machen. Das war jetzt ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Aber was da, glaube ich, gerade rübergekommen ist, bisschen so passend zur letzten Folge... Wie gut man eigentlich auch mal miteinander reden kann. Bisschen Diskussionen. Ne? Also ich glaube, eigentlich hätten wir uns relativ sehr, sehr schnell auf dieselbe Meinung einigen können, was Social Media angeht. Wir haben ja jeweils die Extremposition vertreten am Anfang. Aber ich glaube, dass einfach so ein Kompromiss aus den beiden Sachen, die wir gerade dargestellt haben, im Social Media Bereich auch ganz gut ist. Und für euch da draußen, legt vielleicht mal das Handy weg. Guckt und dann heißt es nicht, Handy weglegen und jetzt einfach mal nur Netflix gucken, sondern kommt ein bisschen mehr in den Moment rein. Hier wäre jetzt ein guter Ort für eine Werbung für Headspace und übt das einfach mal in der nächsten Woche. Das war, <lacht> lass laufen, eine sehr äh, chaotische Folge irgendwie, aber hat mir Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, ob ich in der nächsten Woche stolzer Besitzer einer Gitarre bin. Die Folge wird jetzt rasend schnell geschnitten, weil die muss schon in dreieinhalb Stunden online sein. Ob ich das schaffe, I doubt it. Ich habe jetzt nämlich noch ein bisschen was anderes zu tun. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Wir hören uns die nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war das Laufen. Ciao auch von mir.
1: word producer von JNS Media